0: hohe Ostern euch allen, und zwar von dem Ort hier, an dem es tatsächlich geschehen ist, die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus. Hier in Jerusalem, ich stehe hier gerade auf dem Dach der Grabeskirche, ihr seht die Kirche hier hinter mir. Und dieser Ort ist absolut genial, weil im Vergleich zur restlichen Kirche hier im Stockwerk unter mir ist das Ganze hier nicht so überlaufen? und man hat einfach ein bisschen mehr Ruhe, auch wenn hier manches los ist. Hier oben ist ein äh, kleines afrikanisches Kloster von München, die dann ihre Steuern nicht unten nicht mehr zahlen konnten und dann rausgeflogen sind und jetzt äh, hier oben sozusagen wohnen. Man sieht diese kleinen Türen hier zu den Mönchszellen. Ja, Grabeskirche, Auferstehung, Ostern. Wie genial und wie bekannt kommt uns das doch oft vor. Und auf der anderen Seite denke ich manchmal, irgendwie haben wir wirklich verstanden, was es bedeutet, was hier so passiert ist mit Kreuzigung, Tod, Auferstehung. So was Wichtiges, das absolute Zentrum von unserem christlichen Glauben. Im Matthäusevangelium in Kapitel 3 ist ein interessantes Zitat von Johannes dem Täufer drin, der nämlich manche Zeitgenossen von ihm kritisiert und sagt, hey, wenn ihr umkehrt zu Gott, dann ist es wichtig, dass auch Frucht entsteht. Und ich glaube, das trifft auch auf Vergebung zu. Manchmal sehen wir Vergebung vielleicht nur als eine Art geistliche Disziplin, wo man irgendwie schnell eine Entscheidung trifft, die Dinge dann abhakt und versucht beiseite zu räumen. Und das ist ja auch nicht ganz falsch. Aber ich glaube, es ist tatsächlich nicht alles. Echte Vergebung, das bedeutet, dass wir als ganze Person damit einbezogen sind. Dass tatsächlich eben auch Frucht entsteht. Dass es hinterher auch wirklich in andere Richtungen geht. Und da liegt die Herausforderung drin, in dem Ganzen, was natürlich so einfach ist, auf der anderen Seite aber auch so herausfordernd. Und damit will ich uns heute auch herausfordern an diesem Ostersonntag. Was wäre denn, wenn wir tatsächlich so richtig kompromisslos, konsequent vergeben würden? Welche Altlasten in deinem Leben wären dann vielleicht nicht mehr da? Was könnte sich verändern? Welche Freiheiten wären denn vielleicht da, wenn wir das tatsächlich machen würden? Und der Schritt ist gar nicht weit. Und wenn man hier an diesem Ort steht, ist es immer was Besonderes. Und manche fragen sich vielleicht, ja, Ostersonntag, du predigst doch gleich, wie kann das jetzt hier mit Jerusalem zusammenpassen? Der Vorteil von diesem Ort ist, dass hier immer Ostern ist. Und hier kann man immer über Ostern reden. Das ist das sehr Praktische an diesem Platz. Aber wie sieht es für uns in unserem Leben aus, mit dieser Vergebung und mit diesem Geschehen von Ostern? Ist es auch für uns so, dass Ostern an jedem Tag immer wieder neu in unserem Leben ist? dass wir immer wieder neu frei werden, dass wir immer wieder neu diese Vergebung durch das Blut von Jesus empfangen. Und das wünsche ich uns zu diesem Ostern. Und lasst uns doch herausfinden, was es mit dieser Vergebung so im Detail auch auf sich hat und wie wir das praktisch machen können. Bis hierhin mal viele Grüße aus Jerusalem. Shalom und gleich geht's weiter. Flug wäre es doch ein bisschen teuer gewesen heute Morgen aber, und ein bisschen stressig. Ja, aber die Frage wollte ich uns unbedingt mit, mitbringen. Was wäre denn, wenn wir so richtig vergeben könnten? Jetzt sagen wir natürlich, ja klar, deshalb sind wir ja hier, weil wir Ostern feiern und weil wir an Vergebung glauben und diese Dinge. Und wie wir hier auf der Folie sehen, dieses leere Grab, vor zwei, drei Wochen war es, wo wir die Predigt über 1. Korinther 15 hier hatten, da haben wir auch nochmal gehört, dass ohne diese Auferstehung, dass es da gar keine Vergebung geben würde, dass es gar nicht funktionieren würde, weil wir dann gar nicht wüssten, dass Jesus wirklich der Messias ist, wenn er nicht von den Toten auferstanden wäre. Also das hängt ganz, ganz eng zusammen. Und der Paulus schreibt dort ja auch, dass unser ganzer Glaube damit zusammenhängt. Alles, was Christsein bedeutet, hängt an dieser einen Geschichte, dass Jesus auferstanden ist. Wenn das nicht wahr wäre, könnten wir alles andere vergessen, sagt der Paulus. Dann wäre alles, dann wären wir die dümmsten überhaupt, schreibt er. Sehr schmeichelhaft, <lacht> aber wir wissen, er glaubt natürlich was anderes und wir hoffentlich auch. Aber wie sieht es aus mit dieser Vergebung? Wenn man so überlegen, hey, vielleicht wenn man an diese Kirche auch denkt, wenn man dort so durch die Gegend läuft, dann stellt man fest, da gibt es auch ganz viel Streit zwischen Christen an diesem Ort. Eigentlich der Ort, wo es so zentral um Vergebung geht, wie wahrscheinlich an keinem zweiten Ort auf diesem Planeten, mindestens der Theorie nach. Und doch sind Christen dort auch so zerstritten. Wir werden gleich noch ein bisschen was davon sehen. Aber was wäre, wenn wir denn völlig vergeben könnten? Was hätten wir für eine Freiheit? Wenn wir das, was wir gerade auch gesungen haben, wenn das so richtig real wird in unserem Leben. Wäre doch genial, oder? So diese ganzen alten Fehler, alten Geschichten, alles, was uns irgendwie immer wieder runterzieht. Wenn wir das alles loswerden würden. Was könnte es Besseres geben, oder? Die gute Nachricht ist, es ist möglich. Deshalb feiern wir dieses Ostern. Und wenn wir mal so ein Stück weiter gucken, hier seht ihr nochmal diese Grabeskirche dort in Jerusalem. Und wie schon gesagt, es ist ein Ort, der unheimlich faszinierend ist. Und dieses Bild hier ist schon ein paar Jahre alt. Es stammt aus, einer Zeitung, aus einem Zeitungsartikel, deshalb ist die Qualität auch nicht so besonders groß. Der Titel von diesem Zeitungsartikel war Faustkampf in der Grabeskirche. <lacht> Und wie wir hier schon sehen können, sehen wir hier diese israelischen Polizisten, die verzweifelt versuchen, irgendwie Streitende auseinanderzukriegen. Und was da tatsächlich passiert ist und was leider immer wieder passiert an diesem Ort, ist, dass sich die richtig prügeln. Und jetzt nicht die Besucher oder die Touristen, die gerade von irgendwo kamen, sondern die Priester, die Mönche, die Pfarrer, die wer auch immer, die ganzen Geistlichen. Erschreckend, oder? Wo du denkst, wie kann das passieren, wie kann das sein, dass man das sich da so streitet, mitten an diesem Ort? Und doch ist es oft auch so. Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, das ist, die sind halt alle irgendwie dort ein bisschen komisch drauf oder so, richtig? Bei uns ist das ja anders. Gut, also ich habe zum Glück nie erlebt, dass hier Fäuste geflogen sind. Also das ist schon mal sehr positiv. Da sind wir zum Glück doch recht weit weg davon. Aber wenn wir ehrlich sind, ist es bei uns nicht manchmal auch so, obwohl wir doch dieses Thema Vergebung so richtig gut kennen, obwohl wir doch absolut sagen würden, wir glauben daran als Christen, wir feiern Ostern und alles. Und doch ist die Theorie meistens immer sehr gut, gell? so von wegen vergeben und dann ist das alles erledigt und weg und so. Doch wie sieht es dann praktisch aus? Ist es dann wirklich erledigt? Sind wir es dann wirklich losgeworden? Ich Weiß nicht, ob ihr das auch kennt, diese Situationen, wo man merkt, hey, du hast zwar eigentlich irgendwie diese Entscheidung schon getroffen, nur so viel anders ist dann hinterher doch nicht geworden. Kommt das irgendjemand bekannt vor von uns, wo du denkst, hey, irgendwie, jetzt haben wir zwar vergeben, aber die Beziehung ist immer noch hinüber. Es ist immer noch nichts passiert. Oder diese komischen Gedanken, die dich runterziehen, sind immer noch da. Woran liegt das? Wie kann das passieren? Der Theologe Miroslav Wolf hat mal einen schönen Satz gesagt, oder besser gesagt, geschrieben. Auf dem hohen Ross der Vergebung reiten wir in die Niederungen der Rache. So richtig poetisch fast schon, aber eine große Wahrheit, die da drin steckt. Wir glauben ja immer, wir, sind, wir haben Vergebung und wir haben Vergeben und alles ist okay und ihr glaubt gar nicht, in wie vielen Gesprächen diese Sätze oft fallen und wie oft ich diese Sätze auch selber sage. Und doch stellt es hinterher fest, eigentlich passiert dann komischerweise fast das Gegenteil. Obwohl doch vergeben ist, dann kommt so diese Rache-Geschichte mit rein. Und zwar gar nicht so offensichtlich ja im Normalfall, sondern man rächt sich ja eher so indirekt. Kennt ihr das auch? Man sagt, naja, also ich habe schon vergeben, klar, aber ich will es trotzdem nichts mit ihm zu tun haben. Der ist halt irgendwie komisch und da vor 15 Jahren und so, was da gelaufen ist, da denke ich immer noch heute dran. Oder man unterstützt halt einfach nicht mehr ganz so viel. Man wechselt irgendwo in der Gemeinde in ein anderes Team und sagt, Hauptsache, wir haben nicht mehr ganz so viel miteinander zu tun. Oder wenn man es ganz fromm machen will und man sagt, ich habe jetzt eine andere Berufung. Ich bin jetzt woanders unterwegs. Gott hat mich rausgerufen aus dieser katastrophalen Hauskirche oder was auch immer. Und wir merken, es ist totale Vergebung, richtig komisch, oder? Oder man ist dann ganz schnell so voreingenommen, das ist ja auch so eine Form von indirekter Rache irgendwo. Dass man sagt, naja, wenn jetzt die Sprache auf diese eine Person kommt, mit der du vielleicht ein Problem hattest, und natürlich würdest du sagen, ich habe vergeben. Aber sobald die Sprache drauf kommt, merkst du, wie so diese ganzen komischen Gedanken in dir hochkommen und das Ganze auf einmal total negativ wird. Und du es vielleicht kaum aushältst, darüber zu reden. Und doch haben wir alle vergeben. Das ist doch komisch, oder? Könnte sein, dass manchmal diese Idee von Vergebung doch nicht tief genug geht in unserem Leben. Ich stelle das bei mir selber immer wieder fest, wo ich denke, ja irgendwie komisch, aber offensichtlich geht da manches doch nicht tief genug. Vielleicht kommt das auch irgendjemand bekannt vor heute Morgen. Könnte sein, dass dieses Ostergeschehen, dass das manchmal doch zu wenig in unserem Alltag drin ist. Klar, wir feiern uns einmal im Jahr und so, aber wie sieht es Rest, die restliche Zeit aus? Ist es da eine Realität für uns, dass wir aus dieser Vergebung leben? Oder auch wenn wir es auf Gott beziehen, ist es da auch eine Realität, dass wir aufhören, so diese kleinen Deals mit Gott zu machen und ihm zu sagen: Naja, ich weiß, ich habe da versagt und es ist schlecht gelaufen, aber ich mache das jetzt alles wieder gut. Ich bin es sonntags öfters da. Ich spende vielleicht noch mal extra was oder ich mache es auch in eine Kleingruppe. Kennt ihr diese Ideen? Die sind eigentlich total daneben, wenn man es genau nimmt, weil ich glaube, das ist das, was Gott überhaupt nicht will. Er will gar nicht, dass wir da irgendwelche Deals mit ihm machen und versuchen, das irgendwie wieder gut zu machen, weil, wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich können wir es gar nicht wieder gut machen, egal wie viel wir tun und egal was wir tun würden. Also wir kennen dieses Problem und wenn man so durch diese Kirche dort in Jerusalem läuft, dann ist es auch ganz spannend, weil man kann diese Kirche auf eine sehr oberflächliche Art und Weise besichtigen. Man kann da einfach reinrennen, wie es ganz viele machen und man macht dann so seine drei Fotos an den typischen Plätzen und eine Viertelstunde später rennt man wieder raus, beziehungsweise meistens rennt man nicht, man wird eher rausgeschoben, weil so viel los ist da drin. Das kommt dann noch dazu. Und das ist oft eine ganz komische Stimmung auch so für uns in unseren Augen und man kann da wirklich am eigentlichen vorbeigehen, wenn man in diese Kirche reinläuft. Das Spannende ist, an dem Ort, wo das Video entstanden ist. Ein paar Meter weiter ist nochmal eine andere Kapelle und ich war da selber noch nie, bis jetzt bei diesem letzten Besuch. Und da ist dieses kleine, ja, dieser kleine Eingang da in so einer Seitenwand von dieser Kapelle. Und da geht eine lange, lange Treppe in den Untergrund runter. Und dann landet man an so einer Zisterne. Die ist ziemlich alt, man sagt, die stammt möglicherweise noch aus der Zeit von Jesus oder mindestens diese Felswände, die da drin sind, die so in den Felsen reingehauen und das Spannende ist, das ist einer der wenigen Plätze in dieser ganzen Kirche, wo man wirklich so richtig dieser Zeit von Jesus begegnet in dem Sinn. Wo man wirklich dort hinkommt und sagt, diese Steine, diese Sachen, die sind wirklich aus der Zeit von Jesus übrig. Der Rest, das ist alles schichtweise überbaut bis sonst wohin, das ist eigentlich fast gar nichts mehr. Und nur noch ganz wenig. Man muss in die Tiefe gehen, ganz oft, um zu dem Eigentlichen zu kommen und das zu sehen, was vielleicht tatsächlich wichtig ist oder was auch wirklich historisch ein bisschen mehr Bestand hat als vieles, was oben drüber gebaut ist. Und ich glaube, es ist ein gutes Bild für unser Leben, weil es da oft ähnlich aussieht. Man kann total oberflächlich mit diesem Thema Vergebung umgehen, oder? Man kann da reinlaufen, man kann seine Fotos machen, man kann sagen, alles ist okay, alles ist gut gelaufen und es passt alles und man geht raus und hinterher geht es weiter wie vorher. Oder man kann sagen, nee, ich nehme mir ein bisschen mehr Zeit und versuche wirklich in die Tiefe zu kommen und wirklich zu erfassen, was Vergebung bedeutet. Und ich erwarte, dass Gott wirklich was bewegt in meinem Leben. Das wäre die andere Möglichkeit. Und ich will uns heute Morgen mal mitnehmen in den nächsten paar Minuten in so drei Ideen rein, die uns vielleicht helfen können, dieses Thema zu vertiefen. Und dann auch wirklich diese Freiheit zu erleben, die man ja eigentlich auch alle erwarten die erste Idee, die stammt ein bisschen auch aus diesem Matthäus 3, wo ich vorher schon angesprochen war. Ganzheitliche Umkehr statt einseitige Vergeistlichung, habe ich es mal genannt. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich recht simpel. Wenn wir weiter schauen und diesen Text mal aus Matthäus 3 anschauen, da sagt Johannes der Täufer zu den Schriftgelehrten und Pharisäern, zu Leuten, die nicht so gut auf ihn zu sprechen waren, bringt nun der Umkehr würdige Frucht. Und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken vermag. Bringt nun der umkehrwürdige Frucht. Spannende Idee, oder? Was ist denn jetzt Frucht von dieser Umkehr? Ich glaube, es heißt vor allem, dass das Leben nachher tatsächlich anders weiterläuft, wie es vorher gelaufen ist. Dass es das irgendwo handfest und sichtbar wird. Dass es nicht nur eine theoretische Idee ist. Ich glaube, bei diesem Thema Vergebung sind wir schnell dabei zu sagen, wir bringen das irgendwie mit Gott in Ordnung und das ist auch richtig und das ist auch eine gute Sache. Und wir treffen eine Entscheidung zu vergeben und das ist auch richtig und es ist auch notwendig. Kommen wir gleich auch nochmal im Detail dazu. Das Problem ist doch nur, dass wir das dann so schnell oft machen und beiseite schieben und sagen, ja jetzt ist es ja erledigt, jetzt machen wir einfach weiter und weiter geht's Und andere Themen, andere Sachen. Und was passiert? Gefühlsmäßig bist du immer noch mittendrin in der Geschichte, oder? Diese eine Entscheidung hat es vielleicht nicht gleich verändert, im besten Fall schon. Aber zu oft stelle ich bei mir selber fest, funktioniert so eben doch nicht. Und jetzt könnte man sagen: Naja, dann, die Entscheidung ist ja schon richtig, nur dann müsste man vielleicht irgendwie die Entscheidung noch öfters treffen oder so. Und ich glaube, da sind wir dann auf der richtigen Spur. Aber wir sind so gewohnt, diese Dinge so zu trennen, oder? Das eine ist so diese geistliche Seite davon, zu sagen, wir vergeben und dann ist alles okay. Und die andere Seite ist so dieses praktische Leben und das klammern wir dann ganz schnell aus und schieben es beiseite und sagen ja, damit es ja eigentlich nichts zu tun. Es ist doch vergeben. Was soll ich jetzt noch praktisch tun? Und ich glaube, genau das ist das Problem, wo es schief geht oft und warum das manchmal auch so schwierig ist. Jesus hat das ein paar mal angesprochen. Wenn wir ins Matthäus Evangelium schauen, äh, Vater unser das beste Beispiel, oder? Als er sagt und vergib uns unsere Schuld. So wie wir denen vergeben haben, die an uns schuldig geworden sind. Interessante Idee, oder? Jesus sagt nicht nur, ey, das ist okay, wenn du das mit mir in Ordnung bringt und so weiter, sondern man könnte sagen, Vergebung verpflichtet. Nämlich auch dem anderen zu vergeben. Das gehört offensichtlich bei Jesus zusammen. Wir können das gar nicht so einfach trennen und sagen, naja, ich bringe es halt mit Gott in Ordnung, aber der Rest ist mir egal. Sondern es gehört beides offensichtlich zusammen. Wir müssen es auch mit den Menschen in Ordnung bringen. Ähnlich auch in Matthäus 5, wenn wir dort lesen. Stell dir vor, du bringst deine Opfergabe zum Altar und dort fällt dir ein, mein Bruder, meine Schwester hat etwas gegen mich. Dann lass deine Opfergabe vor dem Altar liegen. Geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester. Dann komm zurück und bring deine Opfergabe da. Interessante Idee, oder? Wir, es meist, wir denken es ja meistens immer andersrum. Wir denken, nee, nee, ich gehe erstmal zum Altar und räume die Sachen aus und vielleicht... Rede ich dann hinterher noch mit meinem Bruder, mit meiner Schwester und bringe da vielleicht dann auch noch in Ordnung, wenn es denn unbedingt nötig ist oder so. Ähm, wenn es unbedingt auch noch sein muss. Aber Jesus sieht es genau andersrum. Er sagt, hey, es wird keine Vergebung geben, wenn wir nicht bereit sind, konkret Dinge zu verändern. Wenn nicht konkret was anders wird in dem Ganzen. Wie sieht es also für uns aus? Man, die Pharisäer sagten, ja, aber wir sind doch Abrahams Kinder bei Johannes dem Täufer. Und so nach dem Motto, hey, wir gehören doch schon dazu. Wir sind doch hier nicht irgendjemand, wir wissen doch, wie es geht. Warum sagst du uns das? Wir würden jetzt vielleicht nicht sagen, wir sind Abrahams Kinder, aber wir würden vielleicht sagen, Na, ich habe doch schon vergeben. Ich bin doch Christ, ich kenne doch diese ganze Lehre und diese ganzen Sachen. Und habe doch schon tausend Predigten zum Thema Vergebung gehört. Aber wie sieht es für uns wirklich aus? Was ist mit dieser Frucht in diesem Leben? Wie sieht es aus? Ist das konkret für uns? Ändern sich da wirklich auch Dinge? Passiert da was? Und wenn ja, wie kommen wir denn dahin, dass sich auch wirklich was verändern kann? Und damit kommen wir schon zu unserem zweiten Punkt. Vergebung ist ein Weg und eine Entscheidung. Ich denke, wir verstehen oft Vergebung als eine Entscheidung und das ist richtig. Das ist es absolut auch. Wenn wir sagen, hey, ich vergebe dem anderen, das ist immer der erste Schritt und es muss immer der erste Schritt sein. Anders funktioniert es gar nicht. Nur ich glaube, es ist nicht, in vielen Fällen nicht der einzige Schritt. Sicher gibt es viele Situationen, wo du sagst, hey, ich entscheide mich dazu zu vergeben und dann ist das Thema erledigt und dann sind es vielleicht auch nicht immer die riesen Geschichten und dann passt es auch alles. Nur ich glaube, es gibt auch Situationen, wo wir uns klar machen müssen, es ist nicht nur die eine Entscheidung, die da fällt, sondern es braucht eine gewisse Zeit. Es gibt Situationen, wo das einfach nicht so schnell passiert. Und da müssen wir uns vielleicht die Zeit geben, dass unsere Gefühle hinterherkommen, dass die sich auch verändern können. Und vielleicht ist dann dran zu sagen, erstmal gibt es auch so eine Zeit, wo wir trauern. Wo wir sagen, Hey, ist, wir sind wirklich traurig, weil die Sachen schiefgegangen sind, weil wir Sachen falsch gemacht haben und, und, und. Aber nehmen wir uns denn die Zeit dafür? Oder sind wir so schnell immer wieder gleich woanders? Und ich glaube, da entscheidet sich vieles. Und Veränderung kann eigentlich nur dann geschehen, wenn wir als ganzer Mensch da drin sind. Wenn das nicht nur eine geistliche Entscheidung ist, sondern wenn wir auch mit unseren Gefühlen mit im Boot sind, wenn wir auch insgesamt mit im Boot sind, wenn was praktisch wird, dann verändert sich so richtig was. Und dieses Prinzip, das finden wir auch in der Bibel. Zum Beispiel im dritten Mose in Kapitel 16, da geht es um diesen Versöhnungstag, der ja ganz viel eigentlich auch mit dem Tod von Jesus zu tun hat, wenn wir so ins Neue Testament reingucken. Und da sehen wir, dass Vergebung eigentlich ein Prozess ist und nicht nur eine Entscheidung. Was war das, dieser Versöhnungstag? Einmal im Jahr gab es Vergebung für das ganze Volk sozusagen. Und es waren richtig aufwendige Aktionen, wenn man dieses ganze Kapitel 16 liest, mit einer gewissen Vorbereitung im Tempel, dann hier Opfer, da Opfer, der Priester war dann unterwegs und so weiter, zwei Ziegenböcke, den einen im Tempel geschlachtet, den anderen in die Wüste geschickt und alles nach so einem festen Ablauf. Und es war richtig Aufwand und der Gottesdienst ging quasi den ganzen Tag. <lacht> ähm, interessant, oder? Natürlich, wir haben keinen Tempel mehr, wir feiern das anders, das ist auch klar. Aber die Idee dahinter zu sagen, das ist ein Prozess und das ist nichts, was jetzt nur so eine kleine Entscheidung ist und dann hat es erledigt. Ich glaube, das ist eine wichtige Idee und das können wir auch daraus mitnehmen. Und wenn man, wenn im Judentum heute dieser Tag gefeiert wird, dann ist es zum Beispiel so, dass man so die zehn Tage im Voraus einfach sich Zeit nimmt, um sich selber zu prüfen und zu sagen, hey, wie sieht es in meinem Leben aus, gibt es Dinge, die ich in Ordnung bringen sollte und so. Alles vor dem Versöhnungstag noch. Interessante Idee, oder? Was wäre, wenn wir uns diese Zeit nehmen würden? Und wenn wir wissen, Vergebung ist ein Weg. Der Petrus hat einmal Jesus gefragt und gesagt, hey, wie oft muss ich denn vergeben? Wir kennen die Geschichte. Und Jesus hat nicht gesagt, hey, wenn du einmal richtig eine Entscheidung triffst, dann ist das Ding erledigt, fertig. Ne, er hat gesagt, 70 Mal. Also was er sagen wollte, so oft, wie es halt nötig ist. Könnte sein, dass es manchmal doch öfters nötig ist, oder? Dass es nicht immer nur dieses eine Ding ist, sondern dass es manchmal einfach ein Weg ist. Und dann, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da nicht die Schuldgefühle haben und uns dann sagen, naja, jetzt hätte ich doch schon längst vergeben müssen und es müsste doch schon längst erledigt sein und so weiter. Weil das ist dann ja das andere, was wieder in uns oft passiert. Sondern dann wäre es doch sinnvoller zu sagen, okay, ich gebe mir diese Zeit. Und dann sage ich vielleicht nicht sofort, ich vergebe und alles, sondern vielleicht braucht es dann einfach mal ein bisschen. Aber ich glaube, das ist okay und das ist sogar gut und sinnvoll. Und manchmal nützlicher wie schnelle Entscheidungen. Nicht immer, aber auch manchmal schon. Also was wäre, wenn wir diese Gefühle auch zulassen können, wenn wir diesen Schmerz Verlust auch aushalten, wenn wir nicht nur gleich weitermachen und versuchen zu verdrängen. Das gleiche mit Trauer. Weil wenn wir über Vergebung nachdenken, dann dürfen wir auch wissen, vergeben heißt eigentlich loslassen. Und ich glaube, ich kann nur dann loslassen, wenn Dinge auch wirklich für mich beendet sind, oder? Ich glaube, wir merken das immer, wenn ein Mensch gestorben ist. Bei den Beerdigungen sind das so das typische Bild, oder? Wann kann ich denn jemand wirklich loslassen? Meistens ist es nicht nur eine Entscheidung zu sagen, ja, es ist er halt im Himmel und fertig, oder? <lacht> nee, natürlich nicht. Das wissen wir alle auch. Das ist natürlich ein extremes Beispiel. Bei anderen Entscheidungen sieht es vielleicht schon ein bisschen anders aus. Aber auch da merken wir, es braucht so einen Punkt, wo man Abschied nehmen kann. Es braucht eine Zeit der Trauer und es ist nicht alles sofort erledigt. Wir sind auch selbst beim Thema Tod ja oft so gepolt, dass wir denken, es, ist, es muss alles sofort erledigt sein. Und unter uns gesagt, ich finde immer die schlimmsten Beerdigungen, das sind die, wo, wo dann Leute da sind, die irgendwie sagen, naja, das ist doch jetzt super und so, das ist doch alles ganz toll, die Freude Gottes und er ist doch jetzt im Himmel und wir können uns doch mitfreuen. Ja, auf jeden Fall, aber ich glaube, wir dürfen auch die Trauer zulassen in diesem Leben. Jesus selber hat auch getrauert, er hat es nicht einfach beiseite geschoben. Und das, obwohl er wusste, er wird den Lazarus Minuten später von Toten auferwecken. Und trotzdem hat er Tränen in den Augen gehabt. Also ich glaube, wir dürfen uns diese Freiheit geben und diese Dinge zulassen, auch beim Thema Vergebung. Und uns klar machen, Vergebung ist immer ein Weg. Das ist ein Prozess, das ist nicht nur eine Entscheidung. Es fängt mit der Entscheidung an, aber dann kommen weitere Schritte danach. Dann geht es ein Stück weiter und wenn wir das so sehen, ich glaube, dann ist die Chance groß, dass es auch richtig tief geht und uns ernsthaft verändert das Ganze. Dann wird Vergebung anders aussehen für uns. Und jetzt müssen wir uns natürlich noch fragen, wenn wir uns hier Gedanken machen über Vergebung, ähm, da müssen wir natürlich noch sagen, okay, jetzt klingt es ja vielleicht so, dass wir da richtig was tun müssten, dass es das richtig anstrengend ist, dass es das vielleicht sogar unsere eigene Leistung wäre. Und das ist es natürlich nicht. Das müssen wir natürlich ganz klar sehen. Vergebung hat nichts mit unserer Leistung zu tun. Wenn Vergeben loslassen ist, was ist da dran dann die Leistung? Eigentlich ist ja keine große Leistung, was loszulassen, richtig? Eigentlich ist es ein Geschenk. Und Vergebung ist grundsätzlich ein Geschenk. Und deshalb feiern wir ja auch diesen Ostermorgen hier. Weil wie machbar ist denn Vergebung für uns? Natürlich können wir sagen, wir entscheiden uns zu vergeben, richtig? Aber heißt das deshalb, dass es das dann gleich funktioniert? Eigentlich ist es doch ein Geschenk von Gott, wenn das überhaupt funktioniert oder wenn wir überhaupt in dem Zustand sind, dass wir sagen können, wir vergeben. Das geht doch gar nicht so einfach in manchen Situationen. Da gibt es doch Themen, die sind so schwierig, da ist es eigentlich ein Wunder, dass man überhaupt vergeben kann, dass es überhaupt machbar ist. Oder auch Gott gegenüber, je nachdem, was du in deinem Leben erlebt hast. Vielleicht gab es da Dinge, die richtig schwierig auch waren und wo du dich bis heute fragst, wo war denn Gott in dieser Situation? Und dann zu sagen, ich lasse das los... Da gehört schon einiges dazu, oder? Und das ist immer ein Stück weit ein Wunder. Von daher vergeben, wir können das gar nicht wirklich machen. Wir können natürlich vergeben, weil er uns vergeben hat. Das ist mal die Ausgangsbasis davon. Und dann, wenn wir weiter reinschauen, auch in die Bibel, dann stellen wir fest, Vergebung hängt biblisch gesehen natürlich immer mit diesem Opfergedanken zusammen. Ich meine, Jesus stirbt am Kreuz als das große Opfer für alle unsere Schuld. Da kommt es natürlich auch schon mit durch. Und wenn wir uns über Opfergedanken machen, dann kommen wir eigentlich gar nicht an einer Geschichte in der Bibel vorbei. Die steht im 1. Mose in Kapitel 22. Wer sich jetzt fragt, was da steht, ist Abraham, Isaak, Und der Abraham bekommt diese komische Anweisung von Gott, dass er seinen eigenen Sohn opfern soll. Ganz schräge Geschichte eigentlich. Und Gott will ihn, wie auch immer, auf die Probe stellen oder wie man das immer verstehen soll. Aber er sagt zu ihm, hier, nimm da einen Sohn, geh in dieses Land Moria und dort wirst du ihn opfern. Wow, den Sohn, auf den er so ewig lange gewartet hatte, diesen Sohn der Verheißung, der ja an sich schon ein Wunder war, dass es ihn überhaupt gegeben hat. Was macht Abraham, der redet noch nicht mal mit seiner Frau, sondern der zieht los. Wow, was danach für Gespräche zwischen Abraham und Sarah liefen, ich weiß es nicht, aber ich schätze es war nicht so einfach, beziehungsweise wir wissen sogar, Sarah ist kurz danach gestorben, wo immer da der Zusammenhang ist. Aber das ist auch ziemlich schräg. Jedenfalls, Abraham ist dann unterwegs dorthin, Es so war drei Tage Reise auch noch. Ich will nicht wissen, wie das gedanklich lief, drei Tage lang und du weißt, was da kommt. und Furchtbare Geschichte eigentlich. Und dann sind sie dort an diesem Ort, auf diesem Hügel, auf diesem Felsen. Und der Abraham hat schon alles vorbereitet, hat Isaac da festgebunden und hat schon das Messer in der Hand. Und in allerletzter Sekunde quasi erscheint ein Engel und greift ein und sagt, hey stopp. Abraham tut es nicht, ich habe genug gesehen. Und dann ist nebendran im Gebüsch so ein Ziegenbock, so ein Widder, und da, äh, den nimmt er dann und opfert ihn als Ersatz für den Isaak, stellvertretend. Wir ahnen schon, wo die Geschichte irgendwann endet, oder? Und das Krasse ist, wenn man diese Ortsbeschreibung auch sieht, dieses Land Moria, der Tempel, der stand nachher auf dem Berg Moria, interessanterweise. Und die Geschichte ist eigentlich die, die dem zugrunde liegt, wo der Tempel gebaut wird am Ende. Das ist eigentlich das Grundprinzip von jeder Form von Opfer in der Bibel. Deshalb wird diese Geschichte auch an diesem Versöhnungstag zum Beispiel gelesen. Und was passiert da? Jetzt könnte man sagen, Abraham hat ja dann diesen, diesen, diesen Ziegenbock da geopfert. Wirklich? Den hat er ja gar nicht mitgebracht, oder? Den hat Gott ihm doch geschenkt. War das dann das Opfer von Abraham? Ich würde sagen, eigentlich nicht genau genommen. Es war was, was Gott ihm geschenkt hat und was er ihm im Endeffekt wieder zurückgegeben hat durch dieses Opfer. Könnte sein, dass Opfer grundsätzlich so funktioniert. Dass wir immer denken, das ist eine Riesenleistung und die Hingabe und ich opfer hier meine Zeit und all diese Dinge und so. Ja, natürlich, nur wer hat dir denn diese ganze Zeit gegeben? Wo kam die denn her? Wer hat denn dafür gesorgt, dass du diese Möglichkeiten hast? Ich glaube, es waren nicht wir, richtig? Das ist eigentlich ein Geschenk, wenn man es genau nimmt. Und Opfer, das Grundprinzip ist letztendlich doch immer das, dass wir so ein Teil von dem, was Gott uns geschenkt hat, dass wir das ihm zurückgeben. Mehr ist es ja eigentlich nicht. Und wenn das so ist, dann hat es doch überhaupt nichts mit unserer Leistung zu tun, richtig? Das war doch gar nicht die Leistung vom Abraham, der große Glaubensheld. An manchen Stellen war er alles andere als ein Glaubensheld, abgesehen davon. Das war ja gar nicht sein Opfer, das war gar nicht das, was er irgendwie investiert hatte oder so. Sondern es war eigentlich ein Geschenk. Und diese Idee dieser Stellvertretung, die kommt natürlich dann später auch durch in die Bibel. Und natürlich ganz stark bei Jesus. Und viele tausend Jahre später, an der, fast am gleichen Ort, nicht ganz, ein paar hundert Meter weiter würde man sagen, aber mindestens in der gleichen Gegend, passiert eigentlich die Geschichte nochmal, wenn man so will. Da ist der himmlische Vater, der seinen Sohn dann tatsächlich ans Kreuz schickt. Der stirbt stellvertretend für die Schuld von jedem Einzelnen von uns. Und es gibt ganz viele Parallelen in diesen beiden Geschichten. Der Isaak trägt das Brennholz hoch auf den Berg. Jesus trägt nachher sein Kreuz. Und viele andere Punkte, die da erstaunlich ähnlich sind. Und was sagt uns denn, das, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, dass er von den Toten auferstanden ist? Das hat ja nichts mit unserer Leistung zu tun, richtig? Das ist eigentlich ein Geschenk. Das ist ein einziges großes Geschenk, diese ganze Geschichte. Wir können das nicht irgendwie machen, wir können das nicht tun, wir können das nicht verdienen. Es ist völlig unverdient. Und ich glaube, Vergebung ist grundsätzlich unverdient. Wir hätten es nicht verdient. Aber er ist für uns gestorben. Er hat es möglich gemacht. Und wenn Vergebung dieses Geschenk ist und wenn sie völlig unverdient ist, dann ist es trotzdem noch ein wichtiger Punkt, dass wir natürlich auch umkehren. Wie gesagt, Vergebung verpflichtet auch in irgendeiner gewissen Weise, dass wir auch was ändern, dass auch was passiert. Das gehört dann auch mit dazu. Aber das hat nichts mit unserer Leistung zu tun. Das ist nicht die Idee zu sagen, dass wir dann irgendwas tun müssten und bringen müssten und können müssten. Nee, überhaupt nicht. Wenn wir so diese, diese Kreuzigung nochmal anschauen, ich habe ja den Text mal mitgebracht aus dem Lukas-Evangelium. Und das Krasse, wenn wir das so lesen, ist ja, ich lese es jetzt nicht alles, aber ihr kennt auch die Geschichte, ihr seht sie vorne auch, Jesus wurde ja nicht alleine gekreuzigt. Links und rechts von ihm, diese zwei Verbrecher, heißt es in den biblischen Texten, die damit gekreuzigt wurden. Und dieser eine, der, der kommt mit Jesus ins Gespräch, so in diesen letzten Minuten sozusagen, als das Leben von ihnen beiden irgendwie zu Ende geht. Und er sagt Jesus dann, hey, ich weiß, dass wir, aus gutem Grund hier hängen. Wir haben tatsächlich viele schlimme Fehler gemacht. Aber ich weiß, dass du unschuldig bist. Und dann kommt dieses Gespräch so und, und dann sagt er zu Jesus, hey, denk doch an mich, wenn das hier rum ist, wenn du in dein Reich kommst. Und damit drückt er natürlich auch irgendwie seinen Glauben an diesen Jesus aus, wenn er sagt, hey, wenn du in dein Reich kommst. Und was passiert dann? Jesus stirbt, irgendwann der andere auch. Das wird uns gar nicht so richtig berichtet, aber mit Sicherheit eben auch. Stellen wir uns vor, wie würde das aussehen im Himmel nachher, wenn wir irgendwann, wenn wir irgendwann im Himmel vielleicht diesen Verbrecher dort treffen, mit ihm ins Gespräch kommen und ihn fragen würden: Hey, wie hast du das eigentlich geschafft, hier reinzukommen? Wie hat es funktioniert? Wie war das möglich? Weil, wenn wir uns überlegen, der hat ja nichts, der wusste wahrscheinlich nicht viel von Jesus, also ein bisschen was offensichtlich schon, sonst hätte er nicht gesagt, wenn du in dein Reich kommst. Aber der war ja nie in der Gemeinde, wenn wir so es auf heute beziehen würden. Der hat nie ein Grundlagenseminar gemacht. Der wurde mit Sicherheit auch nie getauft. Der hatte nicht viel. Der hat wahrscheinlich auch kaum was gewusst. Wir wissen gar nicht, ob er wirklich seine Bibel gelesen hat. Das wissen wir auch nicht. Vielleicht irgendwann mal früher oder so. Aber sicher nicht so aktuell, weil sonst wäre er sicher nicht an diesem Kreuz gelandet, hätte er das ernst genommen, <lacht> abgesehen davon. Was würde der uns antworten? Was würde der uns sagen, warum er hier ist? Da wäre nichts, wo er sich irgendwie drauf beziehen könnte, wo er sagen könnte, hey, mein Glaube, mein Einsatz für die Kirche, mein gutes Leben oder was auch immer. Das, da war nichts. Er könnte eigentlich nur eine Sache sagen, wenn wir es genau nehmen. Nämlich derjenige, der hier am Kreuz neben mir hing, der hat gesagt, dass ich mit ihm ins Paradies komme. Und das ist alles. Ich glaube, das führt uns vor Augen, was das für ein Geschenk ist, diese Vergebung. Was für ein riesiges, unverdientes Geschenk. Wir haben nichts, was wir dafür tun könnten. Und doch schenkt uns Gott alles mit diesem Jesus. Wie genial ist das, oder? Und wie genial ist, dass es nicht dabei stehen geblieben ist, diese ganze Geschichte, sondern dass dann dieser Ostermorgen eben auch kam. Dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Dass die Geschichte weitergeht, dass es nicht nur dabei stehen bleibt, dass uns die Schuld vergeben ist, sondern dass Jesus von den Toten aufersteht und uns eine richtig geniale Zukunftsperspektive gibt. Wir haben es heute Morgen schon ein paar Mal gehört. Vorhin auch in den prophetischen Worten, dass er der Erste ist, der mit diesem ewigen Leben schon angefangen hat. Und dass es natürlich für uns dann ein Bild ist zu sagen, hey, wenn das bei Jesus schon funktioniert hat, wenn da schon der Anfang war, dann betrifft es auch jeden Einzelnen von uns. Dann werden auch wir eines Tages von diesen Toten auferstehen und ewig leben. Amen. Was für eine Zukunft, oder? Was könnte es Besseres geben? Und wenn wir nochmal über diese Vergebung nachdenken, im Römerbrief in Kapitel 8, da schreibt der Paulus auch nochmal was sehr Spannendes, als er sich auf diese Auferstehung bezieht und sagt, der Heilige Geist, der Jesus von diesen Toten auferweckt hat, der wohnt auch in uns. Wow, was für eine Aussage, oder? Überleg mal, der Heilige Geist, der Jesus von diesen Toten auferweckt hat, was für eine Kraft muss da drin sein. Wie gewaltig. Und er sagt, derselbe Heilige Geist, der wohnt auch in uns. Wow, Natürlich, er bezieht es dann auf die zukünftige Auferstehung, auch klar. Aber ich glaube, das ist nicht alles. Sondern wenn das der Fall ist, dann haben wir doch auch die Kraft zu vergeben. Könnte das sein, oder? Dann müsste es doch möglich sein, dass wir diese Freiheit in Jesus erleben. Durch seine Auferstehung. Durch diesen Heiligen Geist, der in uns lebt. Was für eine Perspektive, oder? Und dieses ganze Ostern, das ist auch ganz eng mit diesem Passafest verknüpft. Auch schon das Abendmahl und Ähnliches und so. Da haben wir auch schon manches drüber gehört, auch in den letzten Wochen. Und dieses Passafest, das ist ja ein Fest der Freiheit. Da feiert man diesen Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei. Raus aus dem Tod, ins Leben, ins verheißene Land. Und das ist auch Ostern. Dass wir frei werden, dass wir da reinkommen in Gottes Pläne. Dass wir Dinge loslassen können dass wir diese Kraft von dieser Auferstehung ganz direkt persönlich in unserem Leben erleben. Dass dieses Ostern dann tatsächlich nicht nur ein Ereignis einmal im Jahr ist, sondern dass dieses Ostern dann immer wieder neu jeden Tag in unserem Leben ist. Dass wir es immer wieder neu erleben. Deshalb feiern wir auch mal, also wenn wir es feiern, <lacht> mindestens abend zu. Das, aber das ist ja nicht das Einzige. Aber was wäre, wenn wir dann tatsächlich vergeben könnten? Wenn wir diese Freiheit erleben, die Gott für uns hat. Wenn die Dinge tiefer gehen, als sie vielleicht vorher gegangen sind. Wäre das eine gute Idee? Was meint ihr so? Wäre das, wär das was, wo wir wirklich wollten? Wo Gott uns verändern dürfte, oder? Wie super wäre das, wenn, wir, wenn das auffällt, wenn das auch nach außen hin auffällt. Wenn die Leute merken, hey, das sind, das sind Leute, die glauben an diesen Jesus und die sind überhaupt nicht perfekt. Die machen eine Menge falsch und die machen eine Menge Fehler. Aber die leben aus dieser Vergebung raus. Die können loslassen. Die können ihre eigenen Fehler loslassen und die von anderen. Was wäre das für ein Bild nach außen? Ich glaube, das würde richtig viel bewirken oft. Und ich sehe auch oft, wie viel das schon bewirkt. Aber lasst uns doch diese Herausforderung mitnehmen, auch an diesem Ostern. Und vielleicht können wir noch mal zusammen auch aufstehen und noch einen Moment ins Gebet gehen. Und nochmal ganz praktisch so eine Zeit auch nehmen, wo wir sagen, hey, vielleicht gibt es ja Dinge, die wir auch mitgebracht haben, die wir loslassen wollen, auch gerade an diesem Morgen. Oder auch Sachen, wo du sagst, hey, da brauche ich diese Kraft von dieser Auferstehung ganz neu in meinem Leben. Vielleicht ist da manches verloren gegangen und vielleicht habe ich es auch schon gar nicht mehr so richtig geglaubt, dass Gott da noch was tun kann in der Situation. Aber wenn, wenn dieser Heilige Geist Tote auferweckt, dann kann er auch ein paar andere Sachen tun, da bin ich überzeugt davon. Dann gibt es da nichts, was zu groß wäre für diesen Gott, oder? Wenn das möglich ist, dass Tote wieder lebendig werden, hey, was ist da noch möglich in unserem Leben? Und Lass uns doch einen Moment ins Gebet gehen. Und wenn du Dinge mitgebracht hast heute Morgen, wo du sagst, da will ich diese Vergebung einfach auch ganz neu in Anspruch nehmen, dann lass uns die Dinge jetzt einfach auch zu Jesus bringen und ihm diese Dinge geben. Und vielleicht ist es, wie vorhin schon gesagt, so diese erste Entscheidung, einfach mal damit anzufangen. Und vielleicht ist es dann ein Weg, der beginnt, auf dem Gott dich Stück für Stück weiter verändert und dir hilft, dass du tatsächlich diese Dinge los wirst. Und Jesus, du siehst jetzt, wie es uns damit geht, Herr. Du siehst diese, diese vielen Themen, wo wir oft über Vergebung reden, aber wo Vergebung nicht immer so konkret ist in unserem Leben. Wo wir deine Kraft brauchen. Wo wir einfach auch deine Veränderung brauchen, Herr. Herr, du kennst diese Dinge, die wir mitbringen und mit uns auch herumschleppen und rumtragen, Herr. Die uns manchmal auch so versklaven. Wo manchmal so viel Tod da ist in unserem Leben. Obwohl wir es eigentlich gar nicht wollen. Wo wir die Freiheit suchen, aber sie nicht immer finden. Herr, ja, du kennst diese Situationen. Und danke, dass wir die heute Morgen zu dir bringen dürfen. Und nimm dir doch einfach persönlich auch so einen Moment Zeit. Und wenn es da Dinge gibt, die du Jesus sagen willst, dann sag es ihm doch in deinen eigenen Worten. Einfach so, wie es dir auf dem Herzen ist. muss man gar nicht irgendwie besonders formulieren. Das geht ganz einfach. Dann gib ihm doch diese Dinge, diese Situationen oder diese Menschen, diese Beziehungen, was es auch immer sein mag, was dich da beschäftigt. Dann gib's ihm ganz bewusst und lad ihn doch ein, dass er daran wirken kann, dass er Dinge verändern darf. Danke, Herr, für deine Freiheit heute Morgen. Danke, Herr, dass du Frieden wiederherstellst, wo Frieden verloren gegangen ist, Herr. Dass du auch mit Heilung kommst, Herr, wo Verletzungen da sind, wo einfach auch Schmerzen da sind, weil Dinge kaputt gegangen sind in unserem Leben, weil Beziehungen zerstört worden sind. Danke, dass du da mit deiner Kraft jetzt reinkommst, Herr. Danke, dass du uns da heute Morgen neu berührst, dass dieses Ostern eine echte Realität in unserem Leben wird. Dass wir loslassen können. Und dass wir dann auch den nächsten Schritt gehen können und dass Versöhnung erlebbar wird, Herr. Danke, dass du all diese Dinge siehst, die wir jetzt zu dir gebracht haben. Und dass du mit uns weitergehst von diesen Punkten, Herr. Dass wir sie zu dir bringen dürfen. Dass wir loslassen dürfen. Und wenn es nötig ist, auch immer wieder neu. Und danke, Herr, dass du uns einfach füllst, auch mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart heute Morgen. Danke, Heiliger Geist, dass du in unserem Leben bist. Wir wollen dir einfach diesen Freiraum auch geben, dass du wirken kannst, Herr, an den Punkten, wo du das willst, an den Situationen, die wir mitbringen. Und auch an den Punkten, wo uns einfach die Kraft verloren gegangen ist, wo sie uns fehlt, Herr. Wo wir, uns, wo wir vielleicht über Ostern reden, aber uns gar nicht so nach Ostern fühlen, Herr. Weil so viele Dinge irgendwie am Laufen sind und so vieles da ist und, und so vieles auch manchmal ausbremst. Danke, Herr. Danke, dass du da jetzt neu reinkommst heute Morgen. Danke, dass wir unsere Herzenstür ganz weit aufmachen dürfen an diesem Morgen. Dass du uns begegnen willst, Heiliger Geist. Lass es uns doch so machen, wenn wir jetzt gleich auch nochmal ein Lied singen und Gott nochmal anbeten. Dann mach das doch zu einem ganz bewussten Gebet, wenn dir das wichtig ist. Und sag ihm einfach, Herr, meine, mein Herz ist offen. Du sollst es tun dürfen, was du willst. Du sollst es reden dürfen, was du willst. Und ich will diese Auferstehungskraft ganz neu erleben heute Morgen in meinem Leben. Lass uns das doch ganz praktisch machen. Können wir noch mal ein Lied zusammen singen? Und während wir das singen, lass, sei doch einfach im Gebet und erwarte, dass Gott dich berührt.